0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tomiele und ich begrüße euch heute zu einer neuen Content-Folge. Ich habe mir lange überlegt, welches Thema will ich heute mit euch besprechen. Was welches Thema möchte ich heute aufgreifen und bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte mal über das Thema Onboarding sprechen. Onboarding von neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Vertrieb. Ist ein tolles Thema. Ich hatte letzte Woche im Kundengespräch genau dieses Thema. Wie könnte denn so ein idealer Onboarding-Prozess aussehen? Ich möchte aber mal zurückgehen und schauen, wie er aus meiner Erfahrung, in meiner Erfahrung oft ausgesehen hat. Und ich weiß nicht, ob es in vielen Unternehmen auch so ist, aber ich kann euch natürlich nur die Erfahrung von mir teilen von den Onboarding-Prozessen, die ich selber durchlaufen habe und die liefen in der Regel immer nach dem gleichen Schema ab. Natürlich laufen die Onboarding-Prozesse heute im Rahmen der Corona-Pandemie anders. Wir machen viel über Online-Sessions, wir machen viel telefonisch. Wahrscheinlich ist die Präsenz vor Ort im Office eher minimiert worden und die müssen wir anders betrachten. Aber grundsätzlich geht es mal um die Inhalte von so einem Onboarding-Prozess. Ob ich das im Büro mache oder ob ich das online mache, ich denke, man kann einen Prozess schon umlegen. Man muss in den Nuancen natürlich anpassen auf die neue Situation. Ich möchte mal einen kurzen Rückblick machen, wie aus meiner Erfahrung die Onboarding-Prozesse immer abliefen. In der Regel ist es so, dass dass man ins neue Unternehmen kommt man bekommt seine Zugangskarte für das Unternehmen. Man bekommt seinen neuen Laptop von der IT. Der wird einem eingerichtet im Vorfeld bereits. Man kann auf die Systeme des Unternehmens zugreifen. In der Regel hat man auch gleich mal ein paar E-Mails in seinem Postfach und ist schon mal integriert in das Unternehmen. Für viele auch wichtig, die bekommen dann auch gleich ihren Firmenwagen. Der steht schon unten auf dem Parkplatz mit der Tankkarte. Alles gut, schön, ist eine der wichtigsten Komponenten im Vertrieb. Die Frage ist, ob die noch so wichtig ist in Zeiten von Corona, aber das ist ein separates Thema. Auf jeden Fall, bei mir lief es immer so ab, dass wenn ich das Equipment hatte, wenn ich das Auto hatte, wenn ich meinen Zugang hatte, dann ging es darum, okay, wie kommen wir ins tägliche Tun, wie kommen wir ins Handeln im Vertrieb, wie schaffe ich es, möglichst schnell einen Überblick, einen gesamten Überblick über das so Unternehmen zu haben, die Produkte zu kennen, die Kunden zu kennen und loszulegen. Weil es geht ums Tun. Und bei uns im Schwäbischen gibt es immer so einen schönen Spruch, der heißt, von nichts kommt nichts. Ich glaube, den gibt es nicht nur im Schwäbischen. Und genau darum geht es ja. Vielleicht kriegen wir im Rahmen des Onboarding-Prozesses Onboarding auch noch einen Mentor an die Hand, der uns hilft, wie wir uns im, Unternehmen zurecht, uns im Unternehmen zurechtzufinden. Der kennt die Kollegen, der kennt die Abläufe, der weiß, wo welche Dokumente abgelegt sind, der weiß, wie das CRM bedient werden muss und, und, und. Ist der Idealfall, habe ich in meiner letzten eingestellten Position auch so gehabt und es war sehr hilfreich. Wir dürfen dann rein, nicht mit in die Sales-Meetings, wir dürfen zuhören, bei Kundengesprächen, ob es am Telefon ist oder ob es in einer Online-Session ist oder vielleicht, wenn es irgendwann wieder möglich ist, vielleicht auch beim Kunden vor Ort. Da dürfen wir dabei sein, da können wir lernen. Wir sollen natürlich auch die Produkte verstehen. Wir haben entsprechende Webinare, wo wir die Produkte verstehen können. Im Idealfall gibt es eine Academy, wo wir das lernen können wo ein Onboarding sauber stattfindet, wo Produkt für Produkt vorgestellt wird und ich kann es als Mensch, der jetzt neu im Unternehmen ist, das ist der Idealfall. Aber nach diesem Onboarding-Prozess, der vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, vielleicht zwei Monate geht, je nach Unternehmen, geht es dann darum, zu verkaufen. Weil verkaufen, das ist unser Job. Das ist der Job vom Verkäufer. Und dann geht's richtig los. Dann stellt sich die Frage, an wen verkaufe ich denn jetzt? Wer ist meine potenzielle Zielgruppe? Im Idealfall gibt es eine Zielgruppendefinition im Unternehmen, selbstverständlich. Vielleicht habe ich auch das Glück und kriege einen Bestandskunden oder kriege einige Bestandskunden. Aber vielleicht muss ich mir meinen kompletten Kundenstamm auch neu aufbauen. Das heißt... Ich brauche potenzielle Kunden. Interessenten. Jetzt in der postdigitalen Zeit werden Interessenten oder potenzielle Kunden ja oftmals schon durch gewisse Aktivitäten, Social Media, Webseiten, Newsletter und 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 generiert, Marketing Automation, werden potenzielle Leads generiert. Vielleicht das Thema Leads nochmal aufgreifen, vielleicht. Dass da nochmal so ein Bewusstsein da ist, ein Lead, da sitzt auch ein Mensch dahinter. Wir sprechen immer so salopp von Leads. Für mich ganz wichtig, da sitzt ein Mensch, der tippt seine E-Mail-Adresse ein oder seine Telefonnummer. Und dementsprechend sollten wir das Lied auch behandeln. Das ist nicht nur irgendeine E-Mail-Adresse, sondern da steht ein Mensch dahinter, der gewisse Erwartungshaltungen hat, die wir natürlich auch geschürt haben durch unseren Webauftritt, durch unsere Social-Media-Aktivitäten und, und, und. Aber zurück zur Zielgruppe. Im Idealfall ist die Zielgruppe definiert. Wir wissen genau, welche Region wollen wir bedienen, welchen Kunden wollen wir bedienen, wie groß ist der Kunde, wie viel Umsatz macht er, wie viel Mitarbeiter er hat, hat er Auslandsniederlassungen, wer ist verantwortlich im Unternehmen für unser Produkt, wen muss ich ansprechen, wer ist mein richtiger, idealer Ansprechpartner. Wichtig aus meiner Sicht ist aber auch, sich damit zu beschäftigen, welche Herausforderungen haben denn die Kunden? Welche Herausforderungen haben sie heute durch Corona? Welche Herausforderungen haben sie in der Zukunft? Wo will das Unternehmen hin? Was sind die Produkte der Zukunft des Unternehmens? Wir müssen das Unternehmen kennen. Es reicht heute nicht mehr, sich einfach nur mal eine Stunde oder eine zehn Minuten auf der Webseite vom Unternehmen zu informieren. Ich muss heute tiefer graben. Ich muss heute wirklich detaillierte Informationen über das Unternehmen haben. Weil nur um anzurufen und irgendwelche Features oder irgendwelche Produkte vorzustellen, das interessiert den Kunden nicht mehr. Also das gehört für mich genauso in so einen Onboarding-Prozess rein, wie die gesamte Struktur von so einem Onboarding-Prozess. Wie schaffe ich es, den Kunden möglichst schnell und mit seinen Anforderungen zu gewinnen, also einen sogenannten Kundengewinnungsplan zu erstellen. Und da gehört eben die Zielgruppenanalyse dazu, da gehört die Herausforderungsanalyse dazu, da gehört da gehören auch messbare Ziele dazu, weil ich muss ja irgendwo als Führungskraft oder auch als der neue Mitarbeiter wissen, bin ich on track, weiß laufe ich in die richtige Richtung, erfülle ich meine Ziele. Habe ich so und so viele neue Kontakte pro Woche? Habe ich so und so viele Abschlüsse? Habe ich so und so viele Entwicklungen im sales -Prozess? Das sind Dinge, die gehören in so einen Onboarding-Prozess rein. Weil aus meiner Sicht, wenn strukturiert und sauber definiert ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt und geführt wird, dann ist die Motivation, die der Mitarbeiter hier mitbringt für das neue Unternehmen, die ja extrem hoch ist am Anfang, dann kann ich die auch auf einem hohen Level halten und dann wird der Mitarbeiter auch erfolgreich werden. Es geht darum, Ziele zu erreichen und im Verkauf geht es immer darum, Umsatz zu machen, etwas zu verkaufen. Und das sollten wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir so einen onboarding prozess aufsetzen. Gerne helfe ich euch, einen Onboarding-Prozess aufzusetzen im Rahmen meiner Beratungstätigkeit. Schreibt mir eine E-Mail, tragt euch für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Ich stehe euch gern zur Verfügung und freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Hier war euer Tom. Bis bald.